0: 您现在收听的是《别乱套话》。上一集的节目啊，后来有观众跟我说，觉得听我的 podcast 有点像在听瓜几的直播。其实我以为我只有在戴圆框眼镜的时候会长得很像他，没有想到连做节目也会很像他。但其实我一直都是蛮喜欢他的直播啦，就是他每个礼拜四晚上做的直播。那虽然我不是每一集都全部听完，但是我也一直很希望自己可以做他，做出像他那样的内容，就是他讲话很流畅啊，然后观众也很喜欢啊，然后很有一种。D J 的感觉嘛，蛮做做出一个很温馨的节目这样。那虽然我们这是遥不可及的的的事情，不过有目标总比就是没有目标还要好。所以我的目标就是朝向那个样子前进。那就是说到瓜吉啊，他有一集的直播，他是跟杨雅哲导演一起访问他这样子。那我个人是蛮喜欢雅哲导演的，他应该算是在近期。就是在台湾算是比较有名的导演吧。那就算你没有听过这个名字，那你至少应该听过一个作品，叫做《蓝色大门》吧？对，这个是 2,000 年出头的一部作品，那个时候应该是蛮红的。我相信跟我年纪差不多的人，应该都有看过这个电影，就是那个天蝎座 O 型用对吉他社那个电影。那他还有一个作品，我有看过的是《女朋友男朋友》，虽然是我高中的时候看的电影，就有点久远了，我已经不太记得他剧情在讲什么。不过这部电影好像大家对他的评价是蛮两极的啦。啊,啊，这个电影也是我在高中的时候跟当时的女朋友一起去看的。那当时的女朋友呢？现在已经是陌生人了，已经没有再联络了。QQ。那还有一个那个，雅瑟当然还有一个长篇的电影的作品是《写观音》，我也是蛮喜欢的。那个时候《写观音》跟《大佛普拉斯》应该是2017年的时候蛮不错的两部国片，这两部我都蛮喜欢的，所以《写观音》可以推荐大家去看一下。那他最近的一个呃戏剧影剧作品是《天桥上的魔术师》，不过这一部是个影集。那他是改编自吴明义老师的的小说。那不管是小说还是这部影集《天桥上的魔术师》，我都很推荐大家去看，因为影集有拍出来当时在西门町那边那些。很旧式的，怎么讲？建筑物跟风土民情，那个时候的火车甚至还是在陆地上跑的，就台北市的火车还没有地下化。那个时候的样子，我觉得大家可以去看一看。那总之，其实我要讲的就是瓜吉和雅哲导演那一集有谈到，呃，一个日本的导演就是北野武，那他们那时候就说他们很喜欢这个导演，也很喜欢他的作品。那那个时候呢，我还没有去，就还没有看过，呃，北野武的什么作品之类的。但是后来我因缘际会，我们学校有个电影节，然后他要播的就是，呃，北野武的一个作品叫《花火》，所以我就想说，嗯，那我就去来看看看，看一下这部电影。这样，那我就觉得其实，因为哦，他电影播到一半的时候，我觉得有一个人很眼熟。我后来才知道，那个人就是北野武。他是一个，呃，一开始出道的时候是一个演员，是一个讲好像是讲漫才能吧，就是有点日本搞笑的。后来他才去变成当导演，所以他很多电影都是自导自演的。所以原来我看过的这个人，他就是就是这个导演，就是北野武那后来我后来就自己去借了一部他的另外一个片，叫做《那年夏天宁静的海》。我这部片就是我觉得非常的好看，因为我租了 DVD 回家，然后看了两遍，后来又去找了那个网络上那个文天祥老师，他在影呃对这个电影做影评的影片，然后我就觉得他讲的很好，让我对这个电影有就更深一层的理解，这样，所以也推荐大家去看这个电影，然后还还可以上网找，就是文天祥老师的。介绍这样子，那这部电影就是那年夏天宁静的海，大家会听过，很有可能是因为它不只是这个电影的名称，它还是另外一首歌的名称。有一首歌，谁的歌呢？王心凌的歌，就叫做《那年夏天宁静的海》。然后我后来是看了这部电影之后去找这首歌来听，觉得嗯，真的真的蛮好听的这首歌。虽然他们电影跟电影剧情看这首歌是没什么关系啊，不过也是推荐大家去听一下。那说到王心凌，王心凌就是因为《爱你这》这这首《爱你》这首歌，又当她的这几年又比较红起来嘛。然后在我们小时候，他是就是被叫做什么可爱教主嘛。然后我们这个年代呢，长大之后呢，有另外一个很可爱的，也是教主的，就是许晋芳。我真的很喜欢许志方唱歌，然后那种康康的感觉真的是蛮好笑的。然后我是不确定他这个算不算他发的单曲啊？不过在那个 Street Voice 上面，他有一首点播率最高的歌叫做《穿越星际的爱》。然后那首歌的歌词呢，就有讲有一句话就是一道彩虹闪过的花火。然后我说：“嗯，花火，这个是不是？”蛮熟悉的字眼、欸，哎，我们刚刚就有讲到北野武的那个作品，就有一个叫做《花火》。不过今天一直讲到他呢，是因为瓜吉在有一次直播的时候推荐了北野武写的一本书，叫做《超思考》，然后我也去找了这本书来看。其实北野武的这个作风，他的风格就是一个比较。会讲一些吸引人大家目光的话，然后又好像有点会引发争议的话，然后借就是来表达他的一些想法什么的。但我觉得他的想法是蛮特别的，但其实也不是说毫无道理。所以这本书啊，我就想特别讲两个地方，觉得我自己觉得蛮有趣的内容。第一个是我就揭露他的话，他说。在那个社会贫苦的、连饭都不一定有得吃的年代里，如果小孩子说自己想做能一展长才的工作，一定会被爸妈敲脑袋瓜大骂：“别做白日梦，快念书！不要乱讲话，快找工作！”以前的爸妈知道吃苦就是吃苦，现在的爸妈则不想让孩子吃苦。不过有件事不会变：如果不吃苦，就看不见工作的成就感，这边就会让我觉得有点，呃，跟我们平常想的东西不太一样。因为我们平常常会说，呃，每个人都要找到自己有兴趣的东西。那如果你那个兴趣能够结合到工作，那就是非常棒的嘛，因为你可以做一个你自己真心喜欢的工作。那每个人在读书的时间呢，就是。除了好好念书之外，也要花时间去找自己喜欢的东西，这样你有一天才会过得很快乐的生活。我们认为的快乐生活，就是能够做一份你喜欢的工作，因为这份工作不但可以让你得到快乐，也可以让你赚到钱。这是我们通常，嗯，一般人会有的想法。那可能我对学生一个人会灌输这样的概念，就是你如果找到你喜欢的东西的话，你就可以。呃，又有钱赚，又很快乐，这样。但不过北野武就说，他现在在上面说，一份工作真正的乐趣和成就感，得要苦过好多年才能体会出来。如果一开始就做得很轻松，哪里会有趣？以前做一份工，得先拜师当学徒，在打骂中学功夫，受到不平等待遇，也拿不到什么像样的薪水。但是大家无处可去，只好拼命赖着不走。就因为有这种痛苦和不甘，当工作做得漂亮的，才会更开心。这就是工作的成就感。用钱绝对买不到工作的成就感。说白点，想找一份适合自己的工作，就已经是个大误会。根本没有什么适合自己的工作。如果婴儿在肚子里就想。我一定要生在一个适合自己的世界，那根本就不会想出生。找工作也是一样，别急着想要让工作迎合自己，而是要自己去迎合工作。对，看完这段话我就觉得有点冲击，因为他说的好像也是蛮有道理的。毕竟不是每一个人都能够呃找到一个。自己真的真心非常喜欢、做得很开心的工作。大部分的人都是做一个自己应该是没那么讨厌，或是嗯，可能为了薪水就必须做一个他自己没那么喜欢的工作。但如果我们把这个观念，就是把这个一定要找到自己喜欢的工作这样的概念，让让大部分人都接受的话，那这样大部分的人都不会开心，因为大家会觉得。所谓的开心就是找到适合自己的工作，但他的意思就是，能够找到自己适合工作的人其实是占少数的，所以我们不该把这个当成是我们的人生目标。就算是一个不那么适合的工作，但我们从中把事情越做越好之后得到成就感，这也是一种快乐的来源。所以说，觉得他说的话其实也是蛮有道理的。呃，大家可以找这本书来看看。好，不过我第二个要讲的地方还有他的另外一个章节，因为这本书它就是有十几个章节，每一个章节他都在讲一个他觉得社会上不是很他不是很喜欢的现象，这样子。好，下一个，好，这段是要讲说他的他跟他他讲他小孩的事情。他说：“可是我家小孩依然没什么出息，该怎么说才好呢？我家小孩不是坏，但是我希望他们更有活力一点。可是他们从来不说想要车子还是什么东西，没什么欲望，因为他们从小就没有饥渴的经验。我家小孩不准奢侈，但是想吃什么都有得吃，难怪也没有特别想吃什么。”所以，我个人就会，因为其实我有个类，我有类似的经验，就是我会觉得，嗯，自己好像没有特别想得到什么东西，不管是什么，你看以前爸妈送送我生日礼物啊，或是我有时候去那个庙里拜拜的时候，大家不是都会求签，想要呃求神问卜，就抽到一个签，可以引领自己做什么事情，或是说怎么样可以得到自己想要的东西，但我就觉得，嗯。好像没有什么东西是我特别想要去得到的。那这会是不是就是因为，呃，从小到大我也是过着一种，呃，我想要什么基本上都能得到的生活呢？所以就开始因为这个反思自己，从小到大是不是那种哦，茶来张口啊，饭来伸手，就觉得我想要什么就能够得到的事情嘛？因为我以前会觉得是说。哦，我是一个特别的人，因我为什么特别呢？因为我不像是很多人在追求一些他们可能很难得到的东西，我好像没有特别想要喜欢什么东西。但是他这样子讲，又让我觉得可能我不是一个这么特别的人，只是因为我刚好身处在一个还不错的环境之类的。好，他又再去写说，我小时候想吃好多东西，总想着。哪天要吃蛋糕吃到饱，吃鳗鱼吃到饱，就因为很多东西吃不到，欲望也特别强。买跑车就是这么回事。哦，这边他就在讲说，他前面有讲，他买了好几辆跑车，而且买这跑车就是只是偶尔拿出去开一开，在路上开一开而已，就有点觉得他小时候没有满足这些东西，所、就、以、是、他长大就想要买这些跑车。嗯。所以我觉得他它的内容就会让我们让我觉得，嗯，其实蛮有趣的，不像是我们有点颠覆我们一般的想法这样子。好，好，今天的那个北五的主题就先讲到这里。那那个上礼拜我讲说，就是我去看那个呃金马经典影展嘛。他是在那个捷洛捷克斯洛伐克，在1960 1970年代的一些电影。那其实我自己就在想说，嗯，为什么我会蛮喜欢去看这些老电影？因为其实刚说的那个《花火》啊，还有那年夏天《宁的海》都已经是二十年前的片了。所以我就在想，呃，我觉得有两个原因啦。一方面是，通常这些经典的电影能够。流传这么久的时间，一定是它有某些可看之处，它有一些好看的地方，所以大家才会继续推崇这些片。尽管它已经过了时间，过了很久。那第二个就是说，嗯、其实我们现在生活的环境里面，不管是社会体制啊，还是文化的一些塑造。其实都是我们上一辈的人他们去营造出来的那个感觉，然后我就会想要呃去了解这个我们所谓上一代的人，他们小时候经历过怎样的生活，他们的娱乐是怎样，他们的思文化思想是怎么样被形塑出来的。那如果我们能够，如果我能够知道这些事情的话，那我就更能够去理解这些上一辈的人去是怎么想的嘛。就像我就说跟。爸妈沟通的时候会有一些观念上的落差，那我就不知道说，哎、欸，为什么他们会这样想？是不是因为他们成长的环境如何如何的？所以这也是我会喜欢去看那个以前的电影一个的原因。好，我、哦、这边还想要讲一下跟那个上一期节目有关的事情，就是上一期不是有讲到说。呃，我们学的东西好像不一定很有用嘛，就讲那个数学的的东西嘛。其实那个一零八的新课纲啊，就是有一个总总数学课有一个嗯总编辑吗？还是怎么讲？呃，就是主任委员，反正就是那个中央大学的单维章老师。然后我就有去特别去找了单维章老师的一些。文章和他的演讲来听，因为我是觉得他对于这个课纲的编写是蛮有理念跟安排的，对。然后他在他就有讲到说，那个有关考试可不可以用计算机这件事情，因为我们从小到大应该有一些经验，就是觉得就是算一些题目，明明你过程都写对，但是就是计算过程错了，然后以至于你没有拿到最后的分数，我们就觉得说，哈，这个。这个明明我都会算啊，我又不是不会，为什么不给我不给我算对啊什么的？那后来或者会有人讲说，嗯，长大之后我们买东西还不是都在用计算机算？那为什么以前读书的时候都不能用计算机啊？等等等等的。那其实，嗯，关于考试不能用计算机这件事情，其实大家都可以认同，就是说。如果我们能够用计算机的话，我们就能够让学生在更高层次上的思考，做出付出努力。就是说，如果我们只能算某些题目，我们不能用计算机的话，那是不是我们出的数字一定要稍微好算一点，而不是随便出一个？比如举三角函数哈，我们会讲特殊角嘛，三十度 ，sin 三十度是二分之一。2, 可是你教一个学生算三三十五度，他可能就不知道怎么算。那他可能，可是实际上生活当中的例子可能不会每次都是三十度、四十五度跟六十度嘛。我们必须让学生了解到，真实的世界上是有一些很难算出的角度。那在未来，他们不管是大学或是出社会，他们实际上把这个数学的能力运用到生活当中的时候，的确就是会遇到这些没办法直接用手算出来的数字。他们那个时候就是必须得靠计算机。那你在学校的时候，你不教他们怎么使用计算机，你又怎么能够？保证他在未来的时候就能够自己学会呢。然后这是第一个问题。第二个问题是，如果他能够把更多的，就是花更少的心思在把数字算对这件事情上面，那他们应该就会有可以有更多的余裕去放在如何解题这件事情上面。因为有的时候你要把一个文字的东西转化成数学的式子，然后再把这个式子解出来，这本身就要花很大的的思考的能力了嘛。那你到最后一个部分，为什么不能够借助现代的工具？而且这个现代工具是一个很便宜、大家都可以有的东西，对。所以这就是大家在，就是对于，呃，读学习的时候该不该教计算机，这个大家都是认同说可以的。可是很多反对用计算机的人都是在讲说，考试的时候该不该用？因为他们觉得，呃，计算的细心程度还有。计算的能力也是一种考试该考的东西，但其实像单老师就会说，就有在讲说，我们国小就有在呃训练小孩怎么样把等式子算对数数学计算正确嘛。那他们已经把这个能力很熟练了之后，为什么到了更高层次，到了国中，到了高中，甚至到了大学，我们还是要逼迫他们继续用这个能力做这件事情呢？这有一点像是。网嘛是上上集吗？还是上上一季就有讲到说那个，呃，万万没想到里面有本书讲到说，他把一个你很熟练的东西继续练习，继续练习，你会学到废掉，因为你已经太熟悉这个东西了。你应该把这个你多出来的时间精力，拿去学到更高层次的内容，更难的内容。那我觉得这跟他是有点关系的。好，好像讲的有点太多了。看一下，现在二十一分钟。好，我们继续再讲一下。哦，上礼拜，上礼拜那个我原本想推荐的书，我忘记上礼拜推荐什么。但是我上礼拜原本想推荐那个《斗争俱乐部》，就是大家知道《斗争俱乐部》应该是因为那个电影有一部同名的电影，然后也是改编这个小说的内容。然后那部电影，我是我是觉得非常好看。我记得那是在我就大学的时候，有一阵子蛮低潮的时候。然后别人推荐我去看这部电影，然后让我看完之后觉得好像有点被鼓励到了、被振奋到了这种感觉，所以我对他电影的印象是蛮不错的。然后我之前应该要讲过那个我很喜欢宋文玉的一个文章嘛，就他是一个写，就是一个大学生，他要写一些散文，他要得过那个台积电青年文学奖然后他有一个文章就在讲那个。赛格与飞鸟这个标题叫《赛格与飞鸟》，可能我之前的节目有讲过，反正他就在里面有提到说《斗争俱乐部》这本小说，所以我就去找到这本小说来看。但是，我是觉得小那本、個、小说的那个呃文字，它可以写的比较意识流一点，就是比较呃嗯比较混乱一点，比较不是线性的逻辑，所以。你一开始看的时候会觉得，嗯，他在讲什么？他在讲什么？但是你要花一点时间去，去理解。但是如果如果你看过电影的话，你再来看这部小说，你就会觉得应该是比较看得懂，因为电影用影像的方式拍出来，有比较能够理解，就是角色和角色之间的互动这样。所以我很想要找时间再回去看这本、看这个电影这样子。好，然后。我是不是今天讲话速度好像有点快？我自己觉得好像有点快<笑>。哦，然后我想要回答一下那个前阵子在 IG 上面，还是有些直播组上面都会讲说，他们回答了那个100个问题，然后请观众回就是抽号码，然后他回答嘛。所以我想说，那我也来每个节每一集节目就回答一些问题好了。所以我们今天就来回答前几个问题。第一个问题是生日，我的生日呢？九月，所以我快要生日。了，好，这样子。最近好吗？第二个问题，第二个问题是最近好吗？最近我觉得蛮有趣的事情是我那天去打保龄球，那天去那个三重的一、e、期 play 打保龄球，人生第一次打保龄球，我觉得还蛮有趣的，因为以前都在电视上看。大家打嘛，然后我去打之前有稍微在网络上学一下那个什么姿势、什么动作啊。不过跟现场打起来那感觉真的蛮不一样的。而且后来我又去搜寻了一下，就是保龄球的一些教学影片嘛，然后才看到说原来在台湾以前有一阵子是非常流行保龄球的，那个时候保龄球馆非常到处开，然后有可能有一两百家、两三百家什么的。但后来就是因为呃。可能一些网是网络的兴起吗？还是什么更多娱乐？还是因为开太多撞球馆之类的？反正呃，开太多保龄球馆或撞球馆之类的，反正保龄球的那个呃很盛行的年代，后来就没落了。所以现在变成全台湾只剩下三十四十几家保龄球馆。这个历史我觉得还蛮有趣的。害我很想下次问一下我爸妈，说他们以前念书的时候会不会去打保龄球。而且我发现这个问题是最近好吗？不是最近发生什么有趣的事情。最近好吗？应该是还 OK 啦，除了天气很热，然后嗯，觉得自己好像变胖了一点。嗯，好像还好。好，第三个问题是身高体重。呃，身高大概有平均值，应该跟平均值差不多吧。我不想讲那么很详细。但体重呢？我的 BNI 已经快接近24了，我觉得有点不太妥。如果有在听我的，有在听我之前的节目，应该有讲到说，去年10月的时候，我有做那个每每天都只吃一餐的减肥，然后那个时候就减肥减了至少五六公斤以上。然后我就想说，这今年是不是很想来？差不多这个秋天这个季节是不是要来做一次呢？那那个时候我应该可以刷到 60, 6十6开头的体重吧？<笑>等等，这个可以考虑一下。好，第四个问题是未来规划。其实未来规划这个问题，这个问题太笼统了吧？是要讲什么东西的未来规划？那不过我讲一下我工作上的未来规划好了。就是因为我现在是在补习班当老师嘛，然后如果比较长远的规划呢，我可能会是希望做一个比较能够带一些比较小型的。班级就是因为我们现在的补习班比较像是，呃，比较个人的一对一到一对三的这种教学，就是比较像是家教班吗？比较像是比较像是上家教的感觉。但我会希望我自己就是对于教材比较熟悉一点之后，或者是呃课课程内容比较熟悉，对于学生的能够会答错的地方，他的反应比较。了解之后，我会希望自己能够带一些比较小团体的班，譬如说，呃，五个人、十个人这样。这比较像是我，就当然是我希望充更充实自己的能力，还有在那个讲台上的台风。但这其实也是在做这个 podcast 的一个原因吧。好，总之，这是我对于工作上这个未来的规划。好。然后第五个问题，好，今天就作个问题的问到这。第五个问题是他说何为爱情？嗯，我对爱情的看法，嗯，应该是比较想要说，呃，除了有一个生活上比较可以互相照顾的人之外，应该是可以有一些互相分享彼此的想法，然后从对方的角度能够看到一些自己。没有想过的是，没有想过的方向，没有看到的角度等等，就是我觉得两个人是呃相辅相成的，然后可以一起让对方变得更好，这样的感觉吧。但不过呢，现在是还没有遇到适合的人呐、啊。不过希望以后有机会可以遇到的话再说。那我们今天我本来是想说一次可以回答三个问题，后来觉得好像太少，十个问题好像还太多。好，五个问题好像差不多。好，没关系，我们每一集就这样回答几个问题，然后就可以拉长一点节目时间，也可以让大家更认识我一点。好，那我们今天的节目就差不多到这边啦，那就各位下次再见啦，拜拜。